0: Das Bild News Update. Es ist Donnerstag, der 5. Januar und das sind die Bild Topmeldungen. Schmuddel TV Busen-OPs Liebhaber. Intime Lebensbeichte von Dschungelstar Kada Loth. Berichte über Silvesterkrawalle hat die ARD ein Problem mit der unbequemen Wahrheit. Engländer berichten von kuriosem Grund. Ronaldo muss Saudi-Debüt verschieben. Dabei haben alle mit ihm gerechnet. Schmuddel-TV-Busen-OPs-Liebhaber. Intime Lebensbeichte von Dschungelstar Kader Loth. Es ist eine schonungslose Abrechnung mit sich selbst. Kadalot ist seit fast 20 Jahren Dauergast im Trash-TV. Die Deutsch-Türkin fiel im Big-Brother-Container in Ohnmacht, hatte in Die Alm eine Affäre mit einem Bergbauern und wurde im Dschungelcamp von einer Schlange gebissen. Das frühere Nacktmodel ließ kein Format aus, doch zu ihrem heutigen 50. Geburtstag legt sie in Bild eine intime Lebensbeichte ab. Mein größter Fehler war es, eine Trash-Ikone zu werden – dies habe bis heute Folgen für ihr Privatleben. Mein Mann und ich suchen verzweifelt eine größere Wohnung. Immer wenn die Vermieter meinen Namen hören, kommt die Absage. Sie werde den Trash-Ruf nicht los. Viele Vorurteile gegen Lot basieren auch auf ihrem Äußeren. Ein Grund, warum sie die Brustvergrößerungen von 75b auf 75 Doppel-D bereut, ich habe das nur gemacht, weil ich mich damals nicht weiblich genug fühlte. Ein Fehler sei auch ihre erste Hochzeit mit nur 17 Jahren gewesen. Da war ich zu jung, für alles, was mir nicht gut getan hat. Und den einen oder anderen Liebhaber danach hätte ich mir sparen können. Mittlerweile ist die Berlinerin mit sich glücklich, auch wenn die ersten Zipperlein kommen. Berichte über Silvesterkrawalle. Hat die ARD ein Problem mit der unbequemen Wahrheit? Große Aufregung um die ARD. Der öffentlich-rechtliche Sender will die Silvesterkrawalle offenbar bewusst vernebelt und falsch darstellen. Auf tagesschau.de hieß es, die meisten der 145 Tatverdächtigen seien Deutsche. Schlicht falsch. 45 Tatverdächtige haben einen deutschen Pass. Mehr als doppelt so viele, nämlich 100 einen ausländischen. Die großen Tagesthemen zeigten am Montagabend ein RBB-Interview mit dem Berliner Feuerwehrmann Baris Koban. Seine stärkste Aussage schickte der RBB nicht mit. Ich nenne das Kind beim Namen. Das waren keine linksautonomen, sondern heranwachsende, größtenteils mit Migrationshintergrund, kein Wort davon in den Tagesthemen. Stattdessen erklärte eine ARD-Sprecherin, wer die Täter waren. Die allermeisten sind männlich, Jugendliche und junge Erwachsene. Nur in der kleinen Abendschau des RBB wurde Koban vollständig gezeigt. CSU-Mann Stefan Müller zu Bild. Die ARD manipuliert Interviews aus ideologischen Gründen. So baut man Vorurteile auf und nicht ab. 7% Gehaltsplus bei der EU. Von der Leyen bekommt jetzt 1.000 Euro am Tag. Neuer Gehaltswahnsinn in Brüssel. Die 50.000 EU-Bediensteten können sich über die zweite Gehaltserhöhung innerhalb von sechs Monaten freuen. Ihre Bezüge steigen um sieben Prozent. Obwohl die Beamten schon bisher dick verdienen, gibt es eine automatische Anpassung durch gestiegene Lebenshaltungskosten. Deshalb wurden schon zur Jahresmitte die Bezüge rückwirkend ab Januar 2022 um 2,4 Prozent erhöht. Die neue Steigerung gilt rückwirkend zum Juli wird mit diesen 2,4 Prozent verrechnet. Bedeutet, das Grundgehalt von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen steigt im Vergleich zu 2021 um 2.044 Euro und liegt mit 31.250 Euro erstmals über 30.000 Euro. Zusammen mit der Auslandszulage kommt sie sogar auf knapp 36.000 Euro im Monat. Verfassungsschutz warnt, Geheimdienste spionieren unsere Energienetze aus. Die deutschen Digitalstrom- und Gasnetze stehen im Visier ausländischer Geheimdienste. Nach Informationen des Bundesamts für Verfassungsschutz suchen Nachrichtendienste und andere mögliche Saboteure das Internet systematisch nach Informationen über unsere Energienetze ab. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf einen Sicherheitshinweis für die Wirtschaft des Bundesamts, der der Zeitung vorliegt. Um keine Hinweise auf mögliche Anschlagsziele zu liefern, sollten Unternehmen, Behörden und Industrieverbände dem BfV zufolge nicht mehr so viele Datenkarten und Baupläne online stellen. In dem Sicherheitshinweis für die Wirtschaft heißt es, Veröffentlichungen, die frei im Internet abrufbar seien, böten häufig sehr detaillierte Informationen. Das gelte zum Beispiel für Präsentationen, die sich ursprünglich an Behörden und Marktteilnehmer richteten, aber auch für Kartenmaterial, das Standorte von Anlagen oder Trassenverläufe abbilde. Auf diese Weise ließen sich Schwachstellen und damit Ansatzpunkte identifizieren, um physische und cybergestützte Sabotagehandlungen durchzuführen, warnen die Verfassungsschützer. Hintergrund der Debatte ist auch der Anschlag auf zwei Glasfaserkabelschächte der Deutschen Bahn im Oktober vergangenen Jahres. Engländer berichten von kuriosem Grund, Ronaldo muss Saudi-Debüt verschieben, dabei haben alle mit ihm gerechnet. Nix Debüt. Für Cristiano Ronaldo steht am Donnerstag eigentlich der erste Pflichtspieleinsatz für einen Verein seit dem 6. November des vergangenen Jahres an. Damals war der Portugiese noch als Kapitän für Manchester United bei der 1-3-Pleite gegen Aston Villa aufgelaufen. Im Anschluss an die Niederlage folgte jedoch das unrühmliche Zofftheater mit Trainer Erik Ten Hag, das schlussendlich zum Abgang Ronaldos führte. Mittlerweile steht der fünffache Weltfußballer bei Saudi-Club Al Nassare unter Vertrag und sollte nach seiner durchaus pompösen Vorstellung am Dienstag nur zwei Tage später sein Debüt in der Liga gegen Altair feiern. Daraus wird aber erstmal nichts. Wie die englische Zeitung Daily Mail berichtet, darf Ronaldo beim altae kick gar nicht eingesetzt werden. Der Grund eine Sperre aus der Premier League. Am 9. Oktober hatte Ronaldo mit Man United auswärts beim FC Everton mit 2 zu 1 gewonnen. Beim Verlassen des Platzes rastete Ronaldo dennoch aus und schlug dem 14-jährigen Everton-Fan Jacob Harding das Handy aus der Hand. Knapp einen Monat später verurteilte ihn der englische Fußballverband wegen dieser Aktion zu einer Geldstrafe von knapp 57.000 Euro und sperrte ihn für zwei Spiele. Sein Ligadebüt gibt Ronaldo vermutlich am 21. Januar. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Jam M. fährt gerne schnelle Autos, prahlt damit auf Instagram. Doch als Mitarbeiter eines Geldtransportunternehmens Konnte er sich solche Autos kaum leisten, wohnt noch mit vier Geschwistern bei den Eltern im Stuttgarter Osten. Als seine Kollegin Mirnesa S. eine Million Euro aus der Firma klaute, muss er gedacht haben, was die kann, kann ich auch. Jetzt klaute er 135.000 Euro. Was ist das für eine Sicherheitsfirma, in der so etwas möglich ist? Jem M. arbeitete zur gleichen Zeit am Prosigurstandort standort wie Mirnesa S. Sie ist mit ihrer Millionenbeute seit Mitte Oktober verschwunden. Vor Heiligabend hatte Jem M. Nachtdienst. Da soll er in einem unbeobachteten Moment im Tresor eine sogenannte Safe Bag aufgeschnitten und das viele Geld entnommen haben. Hauptkommissarin Ilona Bonn, vier Tage später durchsuchten wir seine Wohnung, doch weder er noch das Geld waren auffindbar. Vergangenen Freitag stellte er sich dann auf einer Polizeiwache. Die Beute bleibt verschwunden. Ein Haftrichter hat dennoch entschieden, dass Jem M. auf freiem Fuß bleibt. Er muss nur Meldeauflagen einhalten. Aber wie will die Justiz verhindern, dass er das viele Geld nicht aus einem Versteck holt und flüchtet? Dieser Fehler kam den russischen Soldaten teuer zu stehen. Weil sie ein Handyverbot missachteten, haben sich russische Truppen in ihrem blutigen Kampf gegen die Ukraine offenbar selbst in den sicheren Tod getrieben. Demnach hatten russische Soldaten im Donbass ihre Handys in der Neujahrsnacht benutzt, damit vermutlich Grüße abgesetzt und so über die Telefondaten massenhaft ukrainisches Feuer auf sich gelenkt. Den ukrainischen Kämpfern war es gelungen, gezielt eine russische Militärunterkunft im Gebiet Donetsk zu beschießen. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau sprach zunächst von 63 getöteten eigenen Soldaten, korrigierte diese Zahl nach oben auf 89. Laut eines Leutnants sei der Hauptgrund für die Tragödie gewesen, dass die Soldaten in der Neujahrsnacht trotz des Verbots massenhaft ihre Mobiltelefone genutzt haben. Damit hätten sie die ukrainische Seite selbst auf ihren Standort aufmerksam gemacht. Dieser Faktor hat es dem Gegner ermöglicht, die Richtung zu bestimmen und die Koordinaten der Lage der Soldaten zu orten, um den Raketenschlag zu vollziehen. Die Ukraine hatte zuvor sogar von 400 Toten und 300 Verletzten gesprochen. Die Panzerposse bei der Bundeswehr geht weiter. Das Verteidigungsministerium von Christine Lamprecht gab am Mittwoch zu, dass es den 18 Puma-Panzern der Bundeswehr aktuell an Robustheit und Zuverlässigkeit fehle. In einem internen Papier für die Obleute des Verteidigungsausschusses im Bundestag heißt es über die Schützenpanzer, dieser verfüge zweifelsfrei über die Fähigkeit, der Truppe Wirkungsüberlegenheit im Gefecht zu verschaffen. Aber für ein kriegstaugliches System muss diese Wirkungsüberlegenheit mit Robustheit Unzuverlässigkeit Zuverlässigkeit im Einsatz und Betrieb einhergehen. Und weiter, die bisherigen Erfahrungen würden zeigen, dass dieses hochkomplexe Waffensystem in seinem jetzigen Konstruktionsstand nur mit einem eng verzahnten technisch-logistischen Konzept aus Truppe, heeres Projektleitung und Industrie betrieben werden könne. Heißt im Klartext, aktuell ist der verlässliche Betrieb der Schützenpanzer Puma nur durch ein austariertes Zusammenspiel verschiedener Glieder möglich, also sehr aufwendig und kompliziert. Um die Nutzung zu optimieren, soll es zeitnah ein Spitzengespräch mit allen Beteiligten geben. Bei einem Manöver in Niedersachsen waren alle Panzer ausgefallen, sie mussten vom Hersteller repariert werden. Am Montag wurde bekannt, 17 der 18 Bundeswehr Pumas rollen wieder. Dieses Schnurren ist Millionen wert. Die katzen fanplattform All About Cats hat die Pet Rich List, die Liste der wohlhabendsten und einflussreichsten Haustiere der Welt veröffentlicht. Und eine Promi-Katze hat sich Platz 3 ergattert. Die Besitzerin der Multimillionen-Samtpfote, Taylor Swift. Gleich drei der niedlichen Tiere hat die Sängerin bei sich zu Hause, Carter Benjamin Button, Meredith Gray und Prachtmieze Olivia Benson. Letztere hat es nun auf Platz 3 der Pet Rich List geschafft. Nach den Berechnungen der Plattform hat Olivia einen Marktwert von 97 Millionen Dollar erwirtschaftet. Und das, obwohl sie nicht mal einen eigenen Instagram-Account hat. Viele Likes kassieren Olivia und ihre Katzengeschwister trotzdem. Katzenmama Taylor hat immerhin 239 Millionen Instagram-Follower. Doch woher hat Olivia ihre Millionen denn nun? Die Antwort laut All About Cats, Olivia hat auch außerhalb Instagrams weltweit Erfolg. Denn sie spielt in Taylor Swift Musikvideos und Werbeclips mit. Mehr noch, Taylor hat eine Merchandise-Kollektion entworfen, die sie unter dem Namen Olivia Benson verkauft. Nach einem Monat WM-Frustpause legen die Bayern wieder auf dem Rasen los. Die Laune bei den deutschen WM-Versagern gemischt. Während Thomas Müller schon wieder lachte und lockere Sprüche machte, wirkten die meisten anderen noch eher nachdenklich. Und besonders Josua Kimmich sah ganz schön grimmig aus. Als einer der letzten kam er auf den Platz, klatschte kurz mit einigen Nachwuchsspielern ab, beim Laufen und Aufwärmen sein Blick eher düster. Direkt nach dem WM aus hatte Kimmich drastische Worte gefunden. Ich habe ein bisschen Angst davor, in ein Loch zu fallen. Für mich ist heute der schwierigste Tag meiner Karriere. Am ersten Trainingstag wirkte Kimmich etwas so, als als sei er immer noch nicht ganz raus aus dem Loch. Seine Laune besserte sich aber beim Trainingsspiel. Später hängte Kimmich sich wie gewohnt voll rein, gab auch lautstark Anweisungen, ackerte und kämpfte und konnte auch wieder lachen. Noch nicht wieder dabei im Bayern-Training die WM-Stars, die deutlich weiterkamen als Deutschland. Die Franzosen Kingsley Coman, Benjamin Pavard und Dayo Opamecano sowie Nusa Rauhi und Josip Stanisic. Sie werden wohl erst im Trainingslager in Katar voll einsteigen.